0: Hoi en welkom bij de podcast van ICF Leiden. We wensen je in de komende minuten een spannende ontmoeting met God en dat je er echt van geniet.
1: Hij werd veracht door mensen gemeden. Hij was een man die het lijden kende en met ziekte vertrouwd was. Een man die zijn gelaat voor ons verborg en door ons verguist werd en geminnacht. Maar Hij was het die onze ziekte droeg, die ons lijden op zich nam. Wij echter zagen Hem als een verstoteling, door God geslagen en vernederd. Om onze zonden werd Hij doorboord, om onze wandaden gebroken. De straf die Hij onderging, Bracht ons vrede. Zijn striemen gaven ons genezing. Wij dwaalden als schapen, ieder zocht zijn eigen weg, maar de wandaden van ons allen liet de Heer op hem neerkomen. Hij werd mishandeld, maar verzette zich niet en deed zijn mond niet open. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Door een onrechtvaardig vonnis werd hij weggenomen. Wie van zijn tijdgenoten heeft er oog voor gehad? Hij werd verbannen uit het land der levenden. Om de zonde van mijn volk werd hij geslagen. Hij kreeg een graf bij misdadigers. Zijn laatste rustpraat was bij de rijken. Toch had Hij nooit enig onrecht gedaan, nooit bedriegelijke taal gesproken. Maar de Heer wilde Hem breken. Hij maakte Hem ziek. Hij offerde zijn leven voor de schuld van anderen, om zijn nageslacht te zien en lang te leven. En door zijn toedoen slaagde wat de Heer wilde. Na het lijden dat Hij moest doorstaan, zag Hij het licht en werd met kennis verzadigd. Mijn rechtvaardige dienaar verschaft velen recht. Hij neemt hun bandaden op zich. Daarom ken ik hem een plaats toe onder velen. En zal hij met machtige delen in de buit. Omdat hij zijn leven prijs gaf aan de dood en zich tot de zondaars liet rekenen. Hij droeg echter de schuld van velen en nam het voor zondaars op. Wauw,
2: deze profetie schreef de profeet Jezaja ruim 700 jaar voordat Jezus überhaupt geboren was. Kun je dat voorstellen? Een profetie? 700 jaar voordat Jezus überhaupt geboren was. En het was niet zomaar een profetie. Het was de profetie. Het was de profetie over de redder, over de Messias. De vergeven van zonden, van jou, van mij. Het was deze profetie die het verschil zou maken in jouw leven en in mijn leven. En later gaan we verder kijken naar deze profetie. We zijn midden in de serie Hashtag Jesus 2023. En ik weet niet wat jij er al hebt meegenomen... maar het heeft mijn brein op een hele manier, nieuwe manier naar het Oude Testament laten kijken. En vandaag gaan we ook weer op een nieuwe manier op zoek naar hoe Jezus in ons leven kan spreken... En we kijken deze dag naar de profetie. En ik heb een tijdlijn voor je meegenomen. Want ik denk dat het niet uitmaakt aan wie ik de vraag zal stellen. Waar kunnen we Jezus vinden in de Bijbel? Ik denk dat iedereen hetzelfde antwoord geeft. In de evangelie. Daar zijn geboorte beschreven. Zijn leven, zijn dood, zijn opstanding. We vinden het allemaal in de evangelie. En dat is waar. Maar we hebben de laatste weken ook gezien toen we naar de eerste deel van de Bijbel keken. Naar de wetten. Dat Jezus aanwezig was in het Oude Testament. Dat hij aanwezig was bij de schepping. Dat hij een ontmoeting had met Abraham, Met Mozes. Met Jacob. Hij heeft het volk van Israël uit Egypte geleid. Hij had een ontmoeting met Jozua. En vandaag kijken we naar de profeten. En ik weet niet waar jij aan denkt als je denkt aan profeten, maar we kunnen het niet loskoppelen van spiritualiteit. Nou, spiritualiteit in een kerk, kan dat wel? Kan dat wel in verbinding met elkaar? Klopt dat wel? Nou, daar duiken we vandaag dus in. Want waar denk je aan als je denkt aan spiritualiteit? En ik heb wat symbolen voor je meegenomen. Het symbool van sterrenbeelden, yin-yang, uh, het hindoeïsme, boeddhisme, tarotkaarten... En sommige van deze symbolen ken ik niet eens. Uh, maar er staat er één tussen. Van een kerk. Een christelijke kerk. En ik ben bang dat wij spiritualiteit soms het minst verbinden aan de kerk. Maar hoe kan dat eigenlijk? We geloven in een God die we niet kunnen zien. We geloven in een God die we niet kunnen voelen. Waar we niet zo één op één auditieve gesprek mee voeren. En toch verbinden we spiritualiteit niet aan de kerk. Terwijl wij hier in de kerk bijzondere dingen met hem ervaren. Op het moment dat wij bidden in de naam van Jezus... en in de autoriteit van Jezus gaan staan... zien we wonderen voor onze ogen gebeuren. Zien we dat mensenlevens 180 graden veranderen. Zien we dat mensen genezen. En toch zijn er nog steeds mensen in onze omgeving... heel dicht bij ons die denken dat een kerk saai is. Dat er in een kerk niks te beleven valt. Dat Jezus ja, misschien een bijzondere man was, maar daar blijft het dan wel bij. Mensen in onze omgeving die hun vertrouwen hebben in een stapeltje tarotkaarten, die de toekomst zouden voorspellen. Of een stapeltje stenen, waar kracht vandaan zou komen. Hoe kan het dat wij... Christenen, mensen in onze omgeving hebben die daar waarheid in zien, maar denken dat het hier in de kerk saai is. Het gaat er bij mij niet in. Wat zou er gebeuren als wij vandaag op een nieuwe manier Jezus gaan ervaren? Dat wij deze ervaring niet voor onszelf houden, maar delen met de mensen om ons heen. Dat we niet op zondag vertellen dat we naar de kerk gaan en af en toe een paar liedjes zingen en misschien de boel op te zetten. Maar dat we echt vertellen wat Jezus in ons leven veranderd heeft. Hoe hij ons geraakt heeft. Hoe hij met ons communiceert. Met beelden, met indrukken, met wonderen. Met visie voor de toekomst. Wat zou er gebeuren als we dat zouden vertellen tegen de mensen om ons heen? Vandaag kijken we naar profeten en profetieën. Is het er nog steeds? En wat betekent het voor jou? Wat betekent het voor mij? Ari, neem ons mee in dit onderwerp.
0: Ja, ik hoop terecht dat je een verlangen naar meer hebt. En als je in de wereld om ons heen kijkt, dan zie je vaak al die symbolen waarvan we denken... ja, dat is wat spiritualiteit is voor die mensen. Maar wat betekent dat dan voor ons als volgelingen van Jezus? Ik bedoel, als we echt gezegeld zijn met zijn... Geest, Heilige Geest, dan hebben we altijd toegang tot die fantastische God en kan ons, hij ook meenemen nog veel meer dan dat, dan de wereld om ons heen, in datgene wat achter ons ligt, in wat er nu gebeurt of wat God nog wilt gaan doen in jouw leven of dat van andere mensen. En ja, natuurlijk kan de wereld uh, connectie zoeken met duistere machten, dat is easy. Maar om een relatie met God te hebben, moet er een aantal dingen gebeuren en ik wil je meenemen in een aantal dingen. En profetie is niet meer en niet minder Gods perspectief zoeken in wat er in het verleden gebeurd is, wat hij nu aan het doen is of wat hij nog gaat doen. En dat zijn eigenlijk twee soorten dingen. In de zichtbare dingen en in de onzichtbare dingen. Zijn de dingen voor ons onzichtbaar in de geestelijke wereld? Wel degelijk. Zijn er dingen in onze wereld die zichtbaar zijn, die God gemaakt heeft, wel degelijk? Ik wil je stap voor stap meenemen dat het heel dichtbij komt vandaag... over dat God door jou en met jou ook heel dichtbij je vi visioenen wilt geven... woorden wilt geven, beelden wilt geven... omdat het een God is voor een relatie die elke dag weer met jou wilt spreken... en met jou wilt wandelen. Ik neem je mee in een heel bijzonder vers uit Colossense. En daar staat het volgende... Christus heeft ons laten zien, Jezus dus, wie God is en door hem heen werd God zichtbaar. Als je je ooit afgevraagd hebt, wie is God nou en wat is zijn karakter en wat is zijn hart... en hoe groot is zijn liefde, hoef je alleen maar naar Jezus te kijken. Naar Jezus aan het kruis, Jezus met zijn discipelen, Jezus met mensen... Genezen, zijn hart, zijn liefde, alles zie je daarin terug. En eigenlijk is Jezus een aanzichtkaart van wie God zelf is. Iemand heeft wel eens een aanzichtkaart gehad... Het ja, gebeurt bijna nooit meer dat je een antiekaart krijgt vanuit een verre orde. Vanuit Azië verhalen waar iemand denkt... Hey, het enige wat ik hier nog kan doen, er is geen internet... maar ik kan nog wel een kaartje sturen naar mijn familie in Nederland. Ze weten niet wat hij is, maar je hoeft maar een kaartje van een paar palmen. oh, dat is het verre oosten. En dat is eigenlijk wat er met Jezus gebeurde. Hij laat zien in persoon en in karakter wie God werkelijk is. En als je je afvraagt of God een liefde God is... Kijk alleen maar naar het kruis. Ja, het is enerzijds walgelijk om te zien. Maar het is een God die zijn eigen zoon stuurt... om de zonde en de schaamte en de lente van ons weg te nemen... en zoveel letterlijk van ons houdt. Maar het vers gaat verder. Met Christus, met Jezus, is de schepping dus begonnen. Dat is wat we de afgelopen weken gezien hebben. God heeft Christus alles laten maken. Wie maakte de wereld? Staat hier Jezus zelf. Alles in de hemel. Nu komt hij. Paulus heeft het over drie soorten hemelen. Wel eens opgelet? Paulus heeft het in een bijbelboek ergens over de derde hemel. En de Joodse rabbies wisten als geen ander dat er drie hemelen waren. De derde hemel, voor ons onzichtbaar, waar God woont. Maar er is ook een tweede hemel, komen we zo op. Het vers gaat verder. Alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare. Ja, zelfs de hemelse machten en krachten. Alles is door Jezus gemaakt en bestaat om hem wat? te dienen. Dat is zo fantastisch om te zien. Wat we dus zien... God maakte dus niet alleen de derde hemel... waar hij zelf met al zijn engelen verblijft... maar ook de tweede hemel. De tweede hemel in de tijd van de Jodendom... wist iedereen dat zijn de sterren... die we ook vandaag nog kunnen zien, toch? Maar er is ook een eerste hemel. En dat is onze heerlijke, mooie, blauwe lucht... waar we elke dag onder lopen. Met natuurlijk de aarde om ons heen. En God maakte Adam en Eva... en elke dag hadden ze letterlijk... Toegang tot God. Sterker nog, ze wandelden met God. We lezen in het volgende vers in Hebreeën: De hemel en de aarde zijn ontstaan door de woorden van God, oftewel van Jezus. Alles wat we zien is dus ontstaan uit iets wat we niet kunnen zien. God was er al, Jezus was er al, Heilige Geest was er al. En dat wat er was, creëerde de hemel, de tweede hemel en de eerste hemel. Dat begrijpen we alleen als je gelooft, want dan laat God het zien letterlijk dat is wat er gebeurt. Okay. Adam en Eva hadden dus direct een open lijn met God. Hoe fantastisch is dat? Maar we weten allemaal dat het ergens spaak liep. Wat liep een spaak? Precies, de boze kwam verleiden ze om van die verboden vrucht te eten. En vanaf dat ze <truip> deden, was het game over met onze relatie met God. Want ze deden niet wat God vroeg. En zijn we niet allemaal ergens schuldig aan het feit dat we ergens niet doen wat God van ons vraagt... en liever doen wat we zelf willen doen? En vanaf dat moment was de verbinding met God verbroken. En vanaf dat moment lees je ook en zie je ook in het Oude Testament... dat het vaak koningen, priesters en profeten waren die de Heilige Geest over zich kregen... Gezalfd met olie als symbool dat de geest van God over ze was. En dus letterlijk een inkeekje weer krijgen in het onzichtbare. En God met name profeten liet zien wat er moest gebeuren. En dat moesten ze vaak weer aan koningen vertellen. Daarom waren ze ook vaak zwaar depressief, want dat was niet altijd goed nieuws. Dat is waar we stonden. En toen kwam Jezus... De relatie met God was verbroken, maar Gods hart is en blijft altijd. Ik wil een relatie met mensen. En Jezus, door middel van het kruis, herstelde die relatie, het was een brug letterlijk vanuit onze wereld, met die van de onzichtbare derde hemel, het Koninkrijk van God. Hoe fantastisch is dat? Laten we Jezus daar een ongelooflijk groot applaus voor geven. En we kunnen dus ook alleen maar weer in contact komen met God als we Jezus in ons hart sluiten. En hoe fantastisch is het als we straks weer Pinksteren vieren en het feit dat de Heilige Geest op aarde kwam... om niet alleen over ons te wonen in het Oude Testament, maar zelfs in ons te wozen. Is dat niet amazing? Heb je daar geloof voor nodig? Is dat voor iedereen weggelegd, de Heilige Geest? Ja? Zeker toch? Heeft iedereen de Heilige Geest? Nope. Er zijn twee soorten mensen op deze wereld. Er zijn mensen die zeggen... Oké, okay, God, leuk, maar ik ga het leven op me, myself en I. En ik ga op heerlijke wandeling en ik heb u niet nodig. Zitten hier niet, toch, deze mensen? Nee, alleen maar ergens anders. En die mensen hebben dus niet Gods Geest... en kunnen dus niet met het Koninkrijk van God en met God zelf communiceren. Er is een tweede categorie mensen die zeggen... Oké, okay, God, ik snap wat u bent. U wilt een relatie met mij. De mensheid is door Adam en Eva de communicatie voor altijd verstoord. Maar u wilt maar één ding. U wilt een connectie met mij, u wilt een relatie met mij. En alleen door het kruis van Jezus kun je weer in verbinding komen met het Koninkrijk van God, met God zelf. Omdat Jezus voor je stierf, betekent dat automatisch dat je een relatie met God hebt. You wish. Ja, Jezus herstelde de lijn van boven naar beneden. Maar hoe herstel je de lijn van beneden naar boven? Dat besluit jouw wil alleen. Want de Bijbel leert klip en klaar... dat degene die zegt... Jezus, ik heb u nodig. Ik wil het leven niet meer op mijn manier. Vergeef mijn schaamte, mijn pijn, mijn zonde, mijn fouten, mijn ellende... Maak mij weer perfect in de ogen van God. En als je de Heilige Geest uitnodigt... dan krijg je die, want God is een liefdevolle vader... die vrijgevig is en graag uitdeelt aan zijn kinderen. Maar of je Gods geest hebt of niet, ligt totaal aan ons. Of je ooit een keus gemaakt hebt... om Jezus letterlijk in je armen te sluiten... en hem nooit meer los te laten... Ik was 14 jaar toen ik dat deed. En sindsdien ben ik alleen maar gegroeid, gegroeid en gegroeid en gegroeid. En ik hoop met heel mijn hart dat je net zoals ik elke dag in relatie met God wilt leven. Zodat hij je ook profetieën kan geven over het verleden, over het heden, misschien wel over de dingen die je negatief overkomen... Maar ook over de toekomst, over wat Hij door jou heen wilt gaan doen. Hoe fantastisch is dat? We hebben er allemaal toegang tot. Maar het gebeurt alleen als wij die keus maken. En Jezus was degene die van boven naar beneden de weg vrij maakt. Ik wil je meenemen in een fantastisch verhaal wat we net gehoord hebben... Van Macht tot Jesaja 53. Wat een fantastisch vers is dat waarin 700 jaar van tevoren voorspeld werd... dat Jezus zou sterven aan een kruis en nog veel meer dan dat. We gaan er stap voor stap doorheen. We lezen daar dat hij door mensen werd gemeden. Nou, Jezus kwam niet uit een rijk gezin vandaan. En werd hij vermeden door mensen, werd hij in een stal geboren... moest hij vluchten met zijn ouders naar een gifte, wel degelijk. Het volgende wat gebeurd is, hij nam ons lijden op zich... Hij nam ons lijden op zich. Jezus stierf niet alleen om voor de mensheid te laten zien hoeveel God van je houdt... maar hij wil ook jouw lijden, jouw issues, jouw pijn, jouw schaamte, jouw ellende op zich nemen. En je bevullen met liefde en waarde en kracht. Dat is de kracht van het kruis. Hij werd dolboord. Nou, Je moet je voorstellen dat in de tijd van Jezus toen de Romeinen overheerste... was een kruising aan het kruis of een dood aan het kruis... ...normaalste zaak van de wereld. Maar niet 700 jaar daarvoor. Dus toen Jezaja deze profetie had... ...en zei, hey, er zal een man komen... ...waarvan alle Joden wisten... ...er komt ooit een Messias, een redder... ...en dat hij zei, hij zal doorboord worden... ...iedereen nacht. ...waarvoor dan? Omdat een kruisdood in die tijd... ...die was er nog niet. De kruisdood was door de Romeinen zelf bedacht... ...en was in die tijd... ...totaal nadam... Hij verzette zich niet. Verzette zich Jezus aan het kruis? Nee, hij wist wat er moest gebeuren. Want zijn vader had hem dat verteld. Hij kreeg ook een graf. In dit detail slaan we vrij snel over. Als iemand in die tijd aan een Romeins kruis doodging. Weet je wat er daarna gebeurde? Als hij eraf ging? Op de vuilnisbelt. ontbindt vanzelf. Of opgevreten door de kraaien. Niets meer en niet minder. Ja, die tijd was gruwelijk in de Romeinen en de Romeinen waren ook gruwelijk. En dat Jezus een graf kreeg van een rijke man, die een graf voor zichzelf had laten uithouden in een, in een grot en hem weggaf aan Jezus, was voorspeld 700 jaar voordat Jezus überhaupt geboren werd. Hoe fantastisch is dat? Het volgende punt is dat wij, hem zijn, dat wij Gods kinderen zijn. Nou, voor de Joden was dat een heel gek verhaal. Kunnen wij kinderen van Jezus zijn? Nee, we kunnen alleen maar kinderen van Jezus zijn door zijn dood. Want als we Jezus insluiten in ons hart en we zijn op dat moment geven we ons leven, dan zijn we vanaf dat moment zonen en dochters van. God, maar als je dat niet gedaan hebt, kunnen we daar ook niet van spreken. Het volgende gedachte is, hij droeg onze schuld. En misschien vraag je je nog steeds af, Arie, waar in de hemelsnaam is dat kruis nou goed voor? Als ik God was, dan is dat een beetje een gek verhaal. dat ik mijn zoon laat kruisen. dan moet je toch een hele goede reden hebben. En die reden hebben we net eigenlijk al gezien. Net zoals Adam en Eva willen wij vaak onze eigen weg gaan. Op onze eigen manier. Wanneer hebben we God het hardst nodig? Nou? Als die shit hits the fan. Als we alles zelf geprobeerd hebben en het echt, 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 echt niet anders kan dat we God nodig hebben. Dan pas zeggen we, oké okay dan, God, wat heeft u mij te vertellen? En precies dat is wat God pijn doet. Ik ben een vader van drie fantastische dochters. En mijn hart gaat sneller kloppen. Met name van de oudste, die nu twaalf zit en op het voortgezet onderwijs. Pap, wil je me even helpen? Oh, 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 boom, 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 boom. oh ze heeft me nodig. Woehoe! Amazing. En precies dat beeld is wat er voor ons mee. Als je als eerste God vraagt: Ik heb je nodig. Dat raakt Gods hart. Weet je wat Gods hart echt pijn doet? Als zijn kinderen het zelf proberen, het zelf proberen, het moeilijker, en zelf proberen, pijn, verdriet, ellende. Ken je dat? Dat was meegemaakt. Pijn, verdriet, ellende, omdat we allemaal zelf proberen. Als je naar God toe gaat, raakt dat zijn hart. En net zoals Adam en Eva, waar we uit voortkomen, is de relatie met God verstoord. We kunnen alleen maar in relatie met God komen als we perfect zijn. Wie is hier perfect? Oh, niemand dit keer. Oh my gosh. En we worden alleen maar perfect in Gods ogen. Omdat Jezus voor ons stierf en zegt Jezus, dank u wel. Ik heb u nodig. Ik ga het niet meer op mijn manier doen in het leven, maar alleen maar op uw manier doen. Ik wil groeien in uw leven, in uw woorden. En ervaren dat uw woorden letterlijk leven in overvloed geven. Dat is wat Jezus wil doen. En er staat nog een hele rit aan profetieën in het Nieuwe en het Oude Testament waarvan ik heel erg fantastisch zou vinden als je zelf in het woord van God duikt. Het zelf gaat lezen, het zelf voor je gaat zien en het woord van God echt gaat leven. En deze week posten we het in Telegram, zodat je ze allemaal stuk voor stuk zelf kunt gaan opzoeken. Duiken in en ervaar de schatten van de Bijbel en van God in het Oude en het Nieuwe Testament. En als ik het hier zo over hebben, dan vraag ik me één ding af. Als Jezus de relatie van boven naar beneden hersteld hebben... En als je je leven ooit aan hem gegeven hebt, heb je nou ook niet het verlangen, net zoals ik... om Jezus elke dag te horen, in elke situatie, niet in algemene termen... Hè, van bedankt dat u me van me houdt, of bedankt dat U genade groot is... of bedankt dat u er altijd ergens bent. Nee, nog veel meer dichterbij. Jezus, ik heb u hiervoor nodig in mijn relatie. Ik heb u nodig in mijn financiën. Ik heb u nodig in de opvoeding van mijn kinderen. Want hij wil in elk aspect van je leven elke dag antwoorden geven... Profeetiegever. Over wat het beste voor jou, je gezin en je kinderen is. Hoe fantastisch is dat? We lezen dat in een fantastisch vers: Colossense. Hij heeft ons gered uit de macht. Wie heeft God gered uit de macht? Nou, ik wel van de duisternis. En ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon in het Koninkrijk van God. De weg van boven naar beneden is open. Maar zijn we van ons uit, hebben we tegen Jezus gezegd... Jezus, kom in mijn leven, ik heb je nodig. Waardoor op dat moment, als je gezegend wordt met zijn geest... de weg naar boven weer helemaal open staat... zodat je God kunt ervaren. Corrie, wat betekent dat Koninkrijk nou?
2: Ja, dat Koninkrijk betekent vrijheid. Leven in overvloed. Alles wat jij en ik nodig hebben... om Helemaal optimaal ons leven te kunnen leven. En ik wil dat graag illustreren met een beeld. Op het moment dat ik heel dicht bij Jezus ben. Als ik dicht bij zijn kruis ben. Als ik in zijn licht sta. Als ik mijn dag begin door de Heilige Geest uit te nodigen. En te vragen om door mij heen te werken. Mijn Bijbel open te slaan. Te lezen in zijn woord. Jezus, te vragen om hulp. Dan zie ik beelden. Dan krijg ik indrukken. Volkomen logisch dat dat op dat moment gebeurt. Want mijn ziel is verbonden aan Jezus. Het is volkomen normaal dat op het moment dat ik geconnect ben met Jezus... dat ik die indrukken, die beelden soms kennis heb van zaken die helemaal niet zo logisch zijn... of precies de juiste woorden in een gesprek weet te zeggen. Dat gebeurt op het moment dat mijn ziel verbonden is met Jezus. En ik voel me dan fantastisch. Er is geen stress, er is geen angst... Alles wat je doet, dat gaat. Ik ben op dat moment afhankelijk van hem. Volledig afhankelijk van Jezus. Die door mij heen werkt. En daar is het fantastisch. En ik weet dat als jij Jezus kent, dat jij deze plek ook kent. Dan ben je hier ook geweest. Dan ben jij ook in zijn licht geweest. Dan is jouw ziel ook verbonden met dat van hem. Maar ik ken ook perioden dat ik uit dat licht vandaan stap. Dat ik op mezelf vertrouw. En de afgelopen periode is voor mij zo'n periode geweest. De afgelopen jaren is zo ontzettend veel veranderd. Het leven van mijn man en mij stond op zijn kop. Sommige hele mooie veranderingen. Sommige veranderingen die pijn deden. Die pijn deden diep in onze identiteit. Veranderingen die we niet konden snappen. Pijn. En ik dacht met al die veranderingen dat ik het zelf op moest lossen. En ik bleef maar hangen, 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 hangen in mijn pijn, in het cirkeltje. En ik werd steeds banger, ik ging steeds meer twijfelen en mijn identiteit begon te schudden. Tot het moment dat ik dacht, ja, ik trek dit niet meer. Ik kan dit niet alleen en ik heb iemand uitgenodigd uit deze kerk om samen te bidden... En we gingen in gebed. En Jezus was daar zo duidelijk. En hij liet mij zo duidelijk zien wat het probleem was. En het probleem was dat ik mezelf zo groot zag. En Jezus zo klein had gemaakt in mijn situatie. Pijnlijk om dat te zien. Maar het was wel de waarheid. Het was mijn waarheid op dat moment. We baden daarvoor en dat beeld veranderen. Jezus werd groot. Hij stond met zijn armen wijd open en zei... Hey Cor, kom bij mij. Schuil bij mij. Doe het samen met mij. En ik werd klein. Weer in, weer in afhankelijkheid van hem. En we hebben dus die twee stemmen. Die twee stemmen die ons in twijfel brengt. Die ons angstig maakt. Die ons misschien wel slecht laat slapen. Rare keuzes laat maken. En we hebben die stem van Jezus. Die ook zo helder is... Maar naar welke stem wil jij nou luisteren? Wat is nou jouw waarheid? En we hebben gewoon een anker nodig. En de anker van God is zijn woord. Zijn Bijbel. En laten we hem openslaan. Want de waarheid staat hierin. En als ik angstig ben, dan moet ik Bijbelversen over mezelf uitspreken. Bijvoorbeeld deze. God heeft ons niet een laf hartige geest gegeven, maar een geest van kracht en liefde en bezonnenheid. Als ik dit vers over mezelf uitspreek, dan kom ik weer in zijn licht. Dan verbindt mijn ziel zich weer aan Jezus. Dan ga ik weer geloven in zijn waarheid. Dan wordt zijn waarheid weer mijn waarheid. En op het moment dat ik dan weer zo aan het stoeien ben... en zoveel van mezelf aan het verwachten ben... dan moet ik het volgende vers over me uitspreken. En dat is een pijnlijk vers... Maar een belangrijk vers. Dit zegt de Heer. Vervloekt wie op een mens vertrouwt. Hier staat vervloekt wie op zichzelf vertrouwt. Wie zijn kracht ontleent aan stervelingen. Wie zich afkeert van de Heer. Hij is als een struik, of zij, in een dorre vlakte. Hij merkt, de komst, uh, ja. Hij merkt de komst van regen niet op. Hij staat in een steenwoestijn. In een verzeeld en verlaten land. Hmm. Als je op jezelf vertrouwt. Gelukkig gaat dit vers verder. Gezegend is wie op de Heer vertrouwt. Hij is als een boom. Geplant aan water. Zijn wortels rijken tot in de rivier. Hij merkt de komst van de hitte niet op. Zijn bladeren blijven altijd groen. Tijden van droogte deren hem niet. Hij zal steeds weer vrucht dragen. Bijzonder. Op het moment dat we op onszelf vertrouwen. Lopen we leeg. dorre vlakte. Een karig leven. Een leeg leven. Maar op het moment dat we op God vertrouwen... dan ervaren we dat leven van overvloed. Dat volle leven. Zelfs moeilijkheden, stress, pijn, angst. Het deert ons niet. We zullen altijd vrucht dragen. We zullen altijd vrucht dragen. Bedenk je hoe dat eruit ziet? Als jij vrucht draagt, kijk eens om je heen. Naar deze kerk. Wat gebeurt er op het moment als jij en ik vrucht dragen dan is deze kerk volgend jaar vol. Ja? Als wij vrucht dragen, is deze kerk volgend jaar vol. Laten we in onze Bijbel duiken. Laten we ontdekken wat Jezus door ons heen wil doen. Laten we ontdekken wat die profetieën voor ons betekenen. Laten we ontdekken hoe we die Bijbel kunnen gebruiken in ons leven. Ari, neem ons mee.
0: Ja, en ik hoop van harte dat je een verlangen hebt naar meer. En als je ooit je leven in Jezus gegeven hebt en je, zee, je ziel is gezegeld met zijn heilige geest... dan hoop ik dat je ook die relatie met God elke dag wilt zoeken in het Koninkrijk van God. Zijn stem wilt horen, zijn gevoelens wilt ervaren en ook een totaal ander leven wilt gaan ervaren. Want precies dat is waarom Jezus voor jou stierf. Ik bedoel, hoe erg zou het zijn dat Jezus voor je stierf en dat je oude leven precies hetzelfde is als je leven met God. Dat zou verschrikkelijk zijn, toch? En ik hoop met heel mijn hart dat als je je leven aan hem gegeven hebt... en je hebt zijn Heilige Geest, dat je op twee dingen wilt varen. Het eerste is het Woord van God. En dat is niet zomaar een boek. Zodra je het Woord van God openslaat en je hebt zijn Heilige Geest... dan gaat God spreken door zijn Woord van God. Ja, maar Ari, het is een dik boek. Dat is ons probleem. Weet je wat ons probleem is? Wij willen quick and easy... Ik wil hem openslaan. Oh, halleluja, Prinsloe. Oh, halleluja, Prinsloe. Wat die vandaag gaat zeggen. -hoo -hoo. Nee, God wil dat je hem echt zoekt. Er zijn geen shortcuts in life. Hij wil dat je zoekt, dat je doorboort, dat je echt schreeuwt. Jezus, ik wil u ervaren. En dat gebeurt als je doorgaat met het lezen van het woord van God en je gaat steeds meer verbanden zien hoe fantastisch Gods woord is en hoe fantastisch het Nieuwe Testament en het Oude Testament is, gaan we volgende week ook iets cools over vertellen. Het tweede wat je nodig hebt, is inderdaad Gods Heilige Geest. Want Hij heeft zijn geest niet alleen maar gegeven omdat dat Leuk of grappig is. Maar hij heeft je zijn geest gegeven om letterlijk elke dag hem te varen, meer te ervaren, zijn stem te verstaan, gebeelden te zien, nieuwe gevoelens te hebben en anders te gaan gedragen in en door jouw leven. En God wil je elke dag met je spreken. Hij wil elke dag met je wandelen als je stilstaat. Jezus, ik wil het niet meer zelf doen. Ik wil niet eerst zelf alles oplossen. Weet je hoe je dat doet? Stilstaan. Ja, maar ik moet... Nee, stilstaan. Als voorganger heb je eigenlijk maar twee opties in het leven. De eerste optie is, doe het zelf. Ben je binnen drie, vier jaar, ben je game over. En dan had ik waarschijnlijk zes, zeven jaar geleden... tegen God moeten zeggen, ik, ik trek het niet meer. Als je het zelf wil doen. En er is eigenlijk maar één andere optie. God... Alles wat op mij afkomt, kan ik niet oplossen. Maar uw geest in mij, op wat voor top ik dan ook, kan spreken met wijsheid, kan spreken met liefde, kan spreken met genade, kan spreken met zoveel fantastische oplossingen. En tegenwoordig wil ik stil zijn. Jezus, dit is uw probleem, niet mijn probleem. Ja, ik wil het als eerste zelf oplossen, maar het is niet uw probleem, mijn probleem, het is uw probleem. Spreek jouw issue. En wat doe ik op dat moment? Ik verlaat mijn mime zelf naar en hoe fantastisch ik ben. En ik boor me in de derde hemel, het koninkrijk van God. En wat is er te vinden in het koninkrijk van God? Wie durft? Alles. Wat is alles? Alles. Wijsheid, inzicht, financiën, een nieuwe baan. Alles. God is een God die vrijgevig is, die vrij wil weggeven, vrij wil weggeven aan de mensen die vragen en zoeken. We moeten stil zijn. Ja, ik ben ook super freaking awesome. Maar er zijn dingen in mijn leven, die kan ik niet oplossen. En als Jezus door mij of onze kerk grootste dingen willen doen, gaat hij dat door onze werken doen? Of als we vertrouwen op hem? Alleen maar als we vertrouwen op hem. Wat heb je ervoor nodig? Geloof. Zo so easy? Wat is easy? Is jezelf loslaten easy? Is volledig vertrouwen op God easy? Totaal niet. Weet je wat vaak het probleem is? Ontbeeld beeld van Jezus. Misschien, ik weet niet, wat jou, vraag jezelf af. Wat is jouw beeld van Jezus? Mijn beeld van Jezus was vroeger een leuke aardige kerel die Jezus niks had en door de woestijn naar liep en een beetje gek was. Jezaja had letterlijk een visioen van wie Jezus werkelijk was. Er waren maar twee mensen in de Bijbel die ergens dicht bij Jezus waren. Drie. Jezaja, Mozes op de berg en openbaring Johannes. En Jezaja zegt het volgende. In het sterfjaar van koning Uzziah zag ik de Heer gezeten op een hoog verheven troon. Amazing. Stel het je voor. Hè. Laat je beeld hier nu op dit moment veranderen. Want dit is de werkelijkheid en de waarheid. De zoon van zijn mantel, van Jezus dus, vulde de hele tempel. Woe! Boven hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels. Twee om het gezicht en twee onder het onderlichaam te bedekken en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe, heilig, heilig, heilig is de naam van de hemelse machten. Stel je voor, hè, een hele hemel vol, miljarden engelen, nog groter als het grootste voetbalstadium hier in Europa. En dat hele stadium zegt, heilig, zie je het voor je? Ik wil je of nee hoor. Heilig, heilig, heilig is de naam van Jezus. Heel de aarde is vervuld van zijn majesteit. Door het luide roepen schudden de deurpinnen in de dorpels. En de tempel vulde zich met rook. Woe, ik schreeuwde uit, oh, wat gebeurt er nu? Woehoe! Ik ben verloren, want ik ben een mens van onreine lippen. En ik leef te midden van een volk met onreine lippen. En nu heb ik met eigen ogen de koning van de hemelse machtige zien. Als wij hier aan het aanbidden zijn, dan klap de hemel uit elkaar van aanbidding. Want dan zingen we samen met de engelen over Gods macht en glorie en majesteit. Die zo groot is, die zo heftig is, dat we Jezus op deze aarde niet in zijn volledige majesteit kunnen zien. Het andere woord is een onverheerlijk lichaam. Want als we hem in zijn verheerlijk lichaam zouden zien, poof, weggeblazen. Over hoe waanzinnig wit hij is. Over hoe mooi hij is. Over hoe perfect hij is. Dat is de God waarin ik geloof. Want dat is de God die mijn problemen, mijn issues... en alles wat ik hem nodig heb, kan tackelen in mijn leven. En daar heb ik indrukken. Daar heb ik beelden. Daar heb ik richting voor nodig. Om die dingen in mijn leven op te lossen. Weet je wat het me teruggeeft? Rust en vrede. Wie wil dat niet? We zoeken het in duizend dingen... Maar de enige weg, de enige waarheid is Jezus. Na God, de Vader. En laten we kijken in het laatste vers van vanochtend hoe belangrijk is. Johannes zag ook God. En hij zei dus over Jez Jezaja. Jezaja doelde op Jezus toen hij dit zei. Omdat hij zijn majesteit zag. Ik hoop met heel mijn hart dat je elke dag weer wilt inpluggen in het Koninkrijk van God. En dat kun je. Als je je leven aan Jezus geeft en vraagt, Heilige Geest, kom in mijn leven. Verzegel mijn ziel. Geef me uw Heilige Geest. En laat me uw perspectief over de toekomst zien. Laat me uw perspectief over mezelf zien. En laat me uw perspectief over het verleden zien. Zodat ik alleen uw perspectief op en in mijn leven zie. Wie heeft er een verlangen naar meer vandaag? Ik heb een verlangen naar meer vandaag. Ik wil meer van Jezus. Ik wil meer zijn perspectief op mijn leven. Op mijn roeping. Ik wil meer perspectief op mijn vrouw en haar roeping. Ik wil meer perspectief op mijn kinderen. En wat God, waarom God hun gemaakt heeft met hun karakter. En wat voor gaven dat Hij hen gegeven heeft. En wat hij door hun hij... Jezus, ik wil het zien. Willen jullie het zien? Ik wil het zien. Ik wil het ervaren. Ik wil wandelen met Jezus. En ervaren hoe groot zijn liefde is. En wat hij door jou en mij heen kan doen. Maar het gebeurt pas als mijn wil zegt... Jezus, ik heb u nodig. Meer dan ooit tevoren. Eenmalig om je leven aan hem te geven. En elke dag, de hele dag door. De rest van je leven. Want wat hij voor je ziet, is goed. Uitdagend. Je hebt er moed voor nodig. Maar het is het beste leven wat je ooit kunt overkomen. Jezus zei in zijn eigen woorden. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En Jezus stierf zijn dood aan een kruis. Op een zo'n heftige manier. Om jou en mij voor altijd en eeuwig te overtuigen. Ik hou van jou. En als je nog twijfelt aan het feit. Twijfel niet langer. Jezus wil elke dag met je leven. Hij wil elke dag met je wandelen. Hij wil elke dag met je praten. En ik hoop met heel mijn hart dat je ooit je leven aan hem gegeven hebt. Dat je gevraagd hebt, heilige geest, kom in mijn leven. Verzegel mij, zodat ik altijd een zoon of dochter van God almachtig ben en blijf. Niemand die dat ooit nog afpakt. een weg tot de Vader. En vandaag hier zijn er twee soorten mensen, thuis of online of in de wereld. Mensen die het voortdurend op hun eigen manier willen doen. Of mensen die zeggen, Jezus, ik wil niet meer zonder, ik wil niet meer zelf. Ik heb God almachtig nodig om in mijn leven, in mijn situatie, te vertellen, een profetie te geven over wat ik moet doen. Ik heb een vers meegenomen voor jullie waarin Jezus met zijn eigen woorden het volgende zegt. Werkelijk, ik verzeker u, zegt Jezus. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en geest. God wilt dat je elke dag kunt intappen in het koninkrijk van God. Hij wilt met je wandelen. Hij wilt met je spreken. Hij wilt je visioenen en profetieën geven. Maar het kan alleen maar door Jezus, door het kruis, door zijn heilige geest. En ik hoop met heel mijn hart dat je die keuze vandaag wilt maken als je die keuze nog nooit gemaakt hebt. En wat Jezus hier zegt is letterlijk. Je hebt mij nodig, je hebt een heilige geest nodig. Die je krijgt op het moment dat je je leven aan Jezus geeft. En het symbool van die innerlijke keuze is precies het water waar Jezus over heeft. Waarin Jezus zelf liet dopen en daarmee zijn oude leven achter zich liet. Daarmee liet zien, ik doe alleen maar de wil van God. En de wil van God voor jou en mijn leven is zoeter dan wat dan ook. Ruikt beter in je leven dan je ooit maar in je reukzintuigen aankomt. En ervaart als een echt vervullend leven wat Jezus belooft in zijn woord. Een leven met God is waar jij en ik voor gemaakt zijn. En als je dat wilt, misschien wil je met mijn baby. En als je die keuze al lang geleden gemaakt hebt, waarom niet vandaag? Zeg Jezus, ik wil meer van u ervaren. Ik heb een verlangen naar meer. Ik wil u elke dag meer ervaren. En ik wil dat u mijn verzorger bent in mijn leven. Heer, dus dank u wel voor uw liefde, voor uw trouw. Heer, dus ik ben me weer overtuigd van het feit dat u zoveel van mij houdt. En als ik naar u kijk, weet ik... dat u het aanzichtkaart bent van uw vader. Als we willen weten wie uw vader is, hoeven we alleen maar naar u te kijken... U als persoon, uw karakter, wat we kunnen lezen in het Nieuwe Testament, hoe u met mensen omging. Hoe u met uitschot omging, hoe u met mensen omging die uitgekotst waren door de maatschappij. Hoe u stierf voor ons aan een kruis. Dat is uw hart en uw hart is het hart van uw vader. En ik snap nu. Dat u de enige bent die mij een relatie met God weer opnieuw leven kan geven. Die derde hemel weer kan openen. Zowel voor mijn ogen als voor mezelf. En Jezus, dank u wel dat u voor mij stierf. Dank u wel dat u voor mij houdt. En als je je leven nog nooit in Jezus gegeven... en je wilt het nu doen... bid er met me mee in jezelf als je het wilt. Jezus, dank u wel voor dat kruis. Dank u wel voor uw liefde. Ik weet nog niet alles daarvan. Maar ik weet één ding. Dat uw woorden zelf zijn. We kunnen alleen maar tot de Vader komen. Door het kruis. Door Jezus zelf. En uw lijden. En dat door uw lijden en uw dood... Alles het oude in mijn leven. Wat het leven uit me vandaan drukt. En ik geen vrede heb. Maar ik het veel, wil doen. Ik wil u nu zeggen, ik heb u nodig. Bedankt voor dat kruis. Kom in mijn leven. Verzegel mij met uw heilige geest. Zodat ik elke dag meer en meer kan groeien. In mijn relatie met u. Kan intappen in uw koninkrijk. In die derde hemel en elke dag kan ik claimen als zoon of dochter van God wat ik nodig heb want u bent mijn verzorger ik heb u nodig ik ga niet meer mezelf verzorgen ik ben uw zoon ik ben uw dochter van God almachtig ik wacht en ik claim net zolang tot u spreekt vandaag morgen en elke dag van mijn leven en misschien zit u hier en wil je meer van God. En meer van zijn woord. Waarom niet vandaag zeggen. Jezus spreek. Geef me een nieuw beeld over mezelf. Of mijn omstandigheden. Geef me richting wat ik moet doen. Misschien is het een beeld. Misschien is het een woord. Misschien is het een nieuw gevoel. Misschien is het een actiestap voor jezelf. Maar vraag het in je eigen woorden. Spreek met God. Je hebt zijn geest. En claim. Spreek. Je spreekt tot ons. Hier. Dus dank u wel dat u elke dag tot ons wilt spreken. En dank u wel dat u ons elke dag uitnodigt en uitdaagt om stil te zijn, uw woord te lezen waarin u ons dingen kunt highlighten met uw geest. En Heilige Geest, we vragen u ook vandaag om elke dag tot het we spreken. En dat zult u zeker doen als we stil zijn. Want u bent een echte gentleman die alleen maar spreekt als wij vragen. Dank u wel voor wat u vanaf vandaag in mijn leven gaat doen. In Jezus' naam. Amen. Wij hopen dat deze podcast je heeft geïnspireerd en verder geholpen heeft in je relatie met God. Wanneer deze podcast je geraakt heeft en je de inhoud ervan wilt helpen verspreiden, deel dan deze aflevering op jouw favoriete social media platform. Op deze manier horen meer mensen over Jezus en deze boodschap van hoop.